0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Mastermind Online aquí en Let's Talk About Business. Estamos con cuatro nuevos invitados en esta cuarta edición de este Mastermind y vamos a, a conversar un poco de lo que más nos gusta a todos que es hablar de negocios. Los voy a presentar a cada uno y sepa un poco más de lo que hacen, su expertise y, y empezamos esta ronda de conversaciones. Tenemos a Arnold Perochena, e-learning solutions. Carlos, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, Nano por la invitación. Gracias a ti, Arnold. Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, eh, yo soy ingeniero industrial de la de Lima eh, y ah, profesor por vocación. Hace siete años fundé la empresa eLearning learning soluciones, donde nos especializamos en la implementación de entornos virtuales de aprendizaje, tenemos dos tipos de clientes, el eh, cliente educativo, ¿no? Nos trabajamos con el Minedu y con algunas entidades educativas, universidades sobre todo, y el cliente corporativo al cual los ayudamos a generar eh, en rutas virtuales de aprendizaje, implementamos aulas virtuales, los capacitamos en el uso de estas aulas y desarrollamos, sobre todo, desarrollamos contenidos de valor en diferentes metodologías, ¿no? Rapid Learning, Micro Learning, Multimedia, Interactivo, ¿no? Entonces, este... Estamos muy metidos eh, trabajando con el gobierno y el sector minero, que ¿no? actualmente, a Dios gracias, este, todavía sigue funcionando. Ya, perfecto, muchas gracias, Arnold El gracias. siguiente
0: es nuestro otro invitado, que es Helmon Caseda, eh, de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico. Helmon, ¿cómo estás?
2: Ah, no, y gracias por la invitación y saludos a todos, un gusto estar aquí. Gracias, Helmon,
0: por, por venir. Eh, cuéntanos un poco de ti, para que los invitados te conozcan.
2: Bueno, yo soy administrador de la Universidad San Marcos. Eh, fundé la Cámara Perona de Comercio Electrónico hace 16 años. De hecho, fue mi proyecto de tesis. He eh, eh, tenido la suerte de conocer a la gran mayoría de empresas que han entrado al país eh, y, y hemos crecido junto con ellos. ¿no? Como todos saben, el e-commerce ha crecido hace 3, 4 años máximo. Eh, así que ha sido toda una hoja de aprendizaje. ¿no? Eh, en el sentido... Qué chévere, Arnold. Este, luego voy a conversar contigo porque también tenemos la, la vertical de educación súper fuerte, ya que fue una de las cosas que hicimos al inicio, ¿no? no la gente no entendía que era e-commerce, así que nos tocó eh, desarrollar un rol educador, un rol mentor. Eh, y dicho ese paso, es mi otra vocación. Eh, me encanta mucho el tema startup. Eh, de hecho, hemos sido uno de los primeros que hemos traído gente de afuera como... Andrés Moreno de Open English, hemos traído los primeros mentores internacionales y, y hemos aportado al ecosistema startup que recién empezaba a formarse en aquella época. Así que eh, todo lo que es negocios nuevos, modelamiento por la parte de innovación, e-commerce, digital, pues eh, me encanta y cuente conmigo. ¿no?
0: Muchas gracias, Germán, muchas gracias. Va a ser un interesantísimo panel eh, las conversaciones que vamos a tener hoy día contigo y con los demás participantes. Seguimos con un gran amigo, ya muy conocido por todos. John Bel cómo estás, John Bel? Eh, hola, Nano. Gracias por la invitación. A ti, John Bell, por asistir nuevamente. Este, para los que no te conocen, cuéntanos un poquito de ti. Ya, yeah, bueno, eh, mi nombre es John
3: Bel niegas eh, Yo vengo, yo soy peruano, pero he vivido casi toda mi vida en el extranjero. Eh, estoy en Perú casi seis años. Ya estos seis años han sido muy interesantes acomodarme a la cultura peruana. A, a, a mi cultura, ¿no? Y bueno, me, me especialicé en marketing digital en Perú. En realidad, yo, yo estudié eh, diseño gráfico en Estados Unidos y soy ex militar americano. Eh, bueno, ahora ya practico con Reach más el tema de uh, Data Driven Marketing, donde utilizamos data, estructuramos data del consumidor y empezamos a entender y ayudar a los, a los clientes a que. Eh, entiendan quién es el consumidor, cómo navegan y cómo
0: optimizar todos sus procesos digitales. Entiendo, perfecto. Muchas gracias John Bell. Eh, bueno y seguimos con nuestro siguiente invitado, eh, nuevo acá en el panel. Él también se especializa en estrategias digitales y tenemos a Osvaldo y Panake. Osvaldo, ¿cómo estás?
4: Primero, gracias por la invitación. Mi nombre es Ophali Panaque. Actualmente soy planner digital en eh, la vista marketing digital, que es una agencia especializada en marketing digital inmobiliario. Sin embargo, eh, el background que tengo son más de nueve años en temas de marketing digital, principalmente Facebook e Instagram. Eh, la carrera que llevé fue de psicología del consumidor en esa, Y el lado por donde lo estoy tratando de llevar es más que todo en la combinación de lo que es psicología del consumidor junto con el comportamiento digital. ¿No? Entonces, actualmente estoy en esta agencia y principalmente lo que hago es ver toda la estrategia de cada cuenta que va ingresando
0: y la distribución a través del tiempo y la optimización. Ah, ya, perfecto. Eh, gracias, Osvaldo. Perdón, me olvidaba de mí. Disculpen. Nano Pupulisa, por los que no me conocen, eh, soy fundador de la agencia digital de viajes Cinco rutas. Me especializo en desarrollo digital de negocios y también en marketing digital. Y soy el anfitrión de este Mastermind Online y de Let's Talk About Business. Bueno chicos, ahora sí, empezamos un poco con la ronda. Eh, vamos a empezar con Arnold, para que nos cuente un poco qué cosas le fue bien en estas últimas semanas, eh, en lo que respecta a su empresa, y también aquellas cositas que quizás aún no puede resolver y que estamos acá todos para eh, ayudarnos a, a darnos nuevas ideas y poder resolver este pequeño desafío que tiene. Arnold, ¿cómo estás? Cuéntanos, por favor.
1: Perfecto. Bueno... Nuevamente, las gracias, Nano. Súper interesante esta iniciativa y cuenta conmigo para todo lo que necesites de aquí en adelante, que me encanta hacer este tipo de meetups, ¿no? Eh, les cuento un poquito. Nosotros, eh, nos viene bien crisis como esta, a pesar que suene mal. Nos viene bien porque muchísimas empresas están cambiando las estrategias de comunicarse. Muchísimas empresas están cambiando las estrategias de capacitar a sus personas. De, de darle soporte, de darle valor, de reunirse. Y si bien es cierto, eh, nosotros no abarcamos para nada todo este hub de soluciones tecnológicas, sí estamos muy metidos en la transformación digital, uh -huh. estamos muy metidos en, en ayudar a las empresas a encontrar una, una nueva metodología de aprendizaje no presencial, que no es lo mismo que solamente colgar PowerPoints o videos. Y, y esta, en estas últimas semanas, eh, bueno, ha coincidido justamente con visitas a México y a Bolivia. Estaba en México y en Bolivia haciendo, participando de foros de tecnología, eh, un poquito haciendo evangelización de lo que es el e-learning de verdad, que no es lo mismo que hacer las clases online, es completamente distinto. Bueno, justo no, pues tuvimos una conversación sobre eso. Sí, sí, ya muy inductivo,
0: ¿no? yo no sabía la diferencia entre uno y el otro.
1: Sí, sí, eh, hay, hay serias diferencias. No significa que uno sea mejor, simplemente son distintas, ¿no? Claro. Eh, y las empresas a las que yo llego, que son generalmente de 300 colaboradores, pues, hay de 100, ¿no? Pero generalmente es de 300 colaboradores a más, donde el tema de capacitación es álgido, Este, me están viendo como una solución que para ellos les urge, ¿no? Entonces, de momento, me está yendo, creo yo, en la parte de sembrar comercialmente, me está yendo bastante bien. Eh, una de las estrategias que he implementado sobre la marcha y que me ha funcionado bastante bien es la comunicación con... He empezado a hacer eh, estrategias de comunicación directa, ¿no? Como, como eh, avisos de WhatsApp, ¿no? Donde nos quedamos en casa pero que seguimos apoyando. Uh -huh. He creado dos soluciones, soluciones mucho más económicas, ¿no? Eh, una, una plataforma... Eh, fácil instalación para cualquier empresa de cualquier tamaño, con el número de usuarios que ellos quieran, y colocarle contenidos que nosotros ya hemos desarrollado y que están validados porque han sido parte de finales formativas de empresas mucho más grandes. Y otra es una estrategia que hemos, que hemos implementado para entidades educativas, ¿no? Y estoy en el proceso de comunicarme con mi pipeline comercial, ¿no? Que son cerca de 200 empresas con las que estoy conversando de alguna manera, y ¿por qué no? Llegar a otras, ¿no? Porque incluso... Yo pertenezco a un par de redes de negocios. Este, una de ellas, Nano, este, también es, es, es miembro de esta red. Y, y me llegan referencias todos los días, ¿no? Porque ya conocen un poco qué es lo que hago, saben que estoy viajando y estoy comunicando. Yo no utilizo muy bien las estrategias de marketing digital como otras empresas. Sin embargo, me he posicionado como imagen de mi empresa dentro de LinkedIn y me llegan referencias por ahí. Y personas de LinkedIn me escriben o me refieren a otras personas. Este, muchas veces solamente para saber de qué se trata lo que hago y otras veces sí con requerimientos específicos, ¿no? Entonces, eh, me la paso todo el día, al menos estos últimos días, trabajando muchísimo, evangelizando a la gente, ¿no? Llamando por teléfono, haciendo Zoom, este, mandando correos, haciendo comunicaciones especializadas por el, el tipo de cliente al, que, al cual estoy llegando. Eso me ha funcionado muy bien, ¿no? Ahora... ¿Qué, ¿En qué estoy? Creo yo que necesito eh, un poco de orientación o que debería de mejorar. Eh, ¿Son algún tipo de estrategia que de repente se escapa en este momento a, a, a mi expertise? Porque no es que sea yo tampoco, soy dueño de una empresa que utiliza la tecnología, pero no es que sea 100% tecnológico. Eh, buscar algunas estrategias que probablemente sean muy útiles y que no necesariamente sean de paga para poder llegar mejor a los clientes, ¿no? Comunicarme mejor. Sobre todo esto eh, que les mencioné al comienzo, ¿no? Que hay mucha, mucha bulla alrededor de lo que es e-learning, ¿no? Todo el mundo ahora dice, sí, yo hago e-learning, este, mi empresa de e-learning o lo que es. Y el e-learning está siendo muy manoseado últimamente y se está confundiendo demasiado con estrategias distintas, ¿no? Alguien que pone... O sea, esto no, que estamos haciendo, muchas empresas lo venden como e-learning y no lo es. Es simplemente una videoconferencia. ¿no? Entonces, este, para que sea e-learning tiene que implementarse dentro de un aula, tiene que haber contenidos previos, tiene que haber evaluaciones posteriores, tiene que haber interacción con multimedia, entonces eh, esa bulla que está ahí atrás eh, me genera a mí eh, mucho trabajo, ¿no? Por supuesto no le regullo a ese trabajo, pero me genera mucho trabajo y de repente habría algunas estrategias que podría utilizar para ahorrarme ciertos pasos y llegar mejor al cliente. ¿no? Eh, entonces, sería un, un, un gran problema que tengo que tengo lidiar con el cual tengo que lidiar ahora.
0: Gracias. Gracias. No, Tierno, gracias por, eh, por tu comentario. Sí, el tema del learning es muy interesante y ahora que estamos en cuarentena este, ha crecido muchísimo, muchísimo más, ¿no? Y claro. yo imagino que estás en, en, digamos que en la mejor época época para que las personas sepan de qué se trata. Eh, claro. Sepan que lo necesitan, porque realmente ahorita eh, el hecho de estar en casa no quiere decir que no pueda hacer más cosas.
1: No. Claro. Tienes la
0: oportunidad de aprender. Y esa plataforma en la cual tú mencionas, la cual tú estás trabajando, permite a empresas, permite también a personas aprender. Aprender, bueno, depende del tema que sea, ¿no? Dice que ustedes lo hacen. Me gustó un ejemplo, me gustó muchísimo lo que han hecho y, bueno, eh, vamos a pasarte con Osvaldo, él te va a dar una opinión, él va a ser el primero en, en darle la opinión acá, este, respecto a lo que tú requieres. O sea, que en pocas palabras, lo que tú requieres es qué otras estrategias pueden, se pueden aplicar para que lo tuyo tenga más expansión, para que sepa más de lo que tú ofreces, ¿cierto?
1: Ajá,
0: sí. Ya, perfecto. Osvaldo, ¿qué piensas? Más y mejor, ¿no?
4: Bueno, eh, el tema de encontrar opciones que sean gratuitas y que al mismo tiempo sean efectivas siempre es un poco complicado porque si bien no pagas con dinero, pagas con tiempo. Entonces, eh, si estás pensando buscar algún tipo de herramienta que te permita llevar... O sea, lo que yo siento de, lo, de, de tu speech es que tú tienes una forma diferente de ver un tema que ya de por sí tiene bastante ruido. Y lo complicado es poder encontrar como que el lugar por donde mandar tu mensaje sin que este, se pierda dentro de la multitud.
1: Tal eh, cual, tal cual.
4: El tema, la solución más rápida que se me viene a la mente, como lo tuyo no es algo que se vende una vez y luego de eso ya se deja de usar, eh, estaría pensando netamente en el tema de Inbound Marketing y la creación de contenido de valor. ¿no? Ahora, eh, un blog siempre suele, suele, suele cumplir la función, cuando uno piensa en marketing de contenidos o algo por el estilo, en Inbound Marketing piensa directamente en blog. Sin embargo, hay otras herramientas como IGTV, eh, un blog en YouTube, eh, o algún o ahora que Facebook también tiene esas herramientas. ¿no? Eh, sin embargo, si estás pensando en, en formas en las cuales comenzar a generar, yo diría que podrías comenzar a trabajar directamente con lo que son grupos de Facebook, y así si buscas cosas técnicas así tal cual, formas rápidas, lo que son grupos de Facebook para comenzar a, a expresar tu opinión. Si dices que a través de LinkedIn ya lo estás haciendo, genial a través de LinkedIn y participar principalmente en tu, grupos de gente especializada en el tema o que son del perfil que estás buscando. Y aparte de eso, sí, si bien en ese momento quieres algo eh, gratis, entre comillas, o de bajo costo y que al mismo tiempo te funcione, sí vas a tener que comenzar a sacrificar un poco, porque así con esa idea hay un montón de personas. Y en realidad ese es el mejor momento para poder pautar inclusive, porque al menos desde lo que yo puedo ver en los rubros que estoy la pauta no necesariamente se está haciendo mucho más cara, sino más bien se está abaratando en, en, en cuestiones generales. Entonces, principalmente ya para responderlo así de forma más concreta, te diría netamente un tema de Inbound Marketing, y de comenzar a generar una temática, comenzar a generar un estilo, no solamente en la escritura, sino también en la, desde la forma que hablas, desde la forma que vistes, desde la forma que te expresas, y desde la forma que la gente te entiende. Un estilo te permite, o una temática inclusive, te permite diferenciarte dentro de un grupo que todo el mundo prácticamente dice lo mismo. Pero a veces, con solamente unos pequeños twists en el mensaje, puedes comenzar a llamar la atención. Que al fin y al cabo, la moneda principal con la cual se paga esto es la atención de la gente.
0: Ok. Gracias, Valdo por tu comentario. Muy, muy interesante. Este, continuamos con Helmut. Helmut, ¿qué tal? ¿Nos escuchas? Sí. Aquí este, ¿Qué nos puedes comentar respecto a lo que Arno necesita?
2: Eh, un poco coincido con, con Osvaldo, porque de hecho era justo también lo que yo te quería recomendar. Herramientas gratuitas no hay, lamentablemente. O sea, lo, lo, lo vas a tener que pagar con tiempo, efectivamente. Eh, de alguna manera, sí, un poco lo que ha pasado ahora con Nano, ¿no? Estaba pensando en traer al grupo a alguien de e-commerce y qué chévere que relacionó Helmut sea con e-commerce. Entonces, mi territorio de marca está funcionando. ¿no? Si, si lo llevamos al campo de, de la publicidad, ¿no? Eh, y si KPS, la Cámara peruana de Comercio Electrónico, fuera una persona, entonces es un poco la, la, darle la personalidad a tu, a tu, humanizar tu marca. Para mí KPS, por ejemplo, es Elon Musk, ¿no? Que seguramente todos, todos lo conocen. El loco este que creó de PayPal, este, SpaceX, etcétera, etcétera ¿no? Eh, ¿Cómo es eh, Elon Musk? Y ese es un poco el, el el tono de comunicación, que también lo, eh, me gusta que mi equipo de comunicaciones se, 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 se adecue, es una persona que es innovadora, mentora, quiere cambiar el mundo, es educador, y, y, y a pesar de que es súper millonario, nosotros no, nosotros somos pobres, este, es estar friendly, ¿no? Entonces, en base a esos cuatro pilares, yo divido toda mi comunicación en mis redes sociales, la, a las que a mí me, me interesan llegar. ¿no? A mí me ves bastante en linkedin Facebook e Instagram, porque mi mayor persona, la gente a la cual yo quiero llegar, está ahí. Y solamente ofrezco dos servicios, que en mi caso es, ok, quieres hacer e-commerce, o lo aprendes a hacer, eh, ya sea eh, contratando a alguien que te, que te, que te guíe, que, un espacio de mentoría o de acompañamiento, o lo aprendes a hacer por ti mismo, y ahí es donde entra la parte educativa. ¿no? Entonces, en mi caso, ¿qué es lo que a mí más me interesa que me vean dentro de estas cuatro características de Elon Musk, entre comillas, que es innovador, mentor, educador y startup friendly? Es que sea 40% innovador, 30% educador, 20% mentor, y 10% startup-friendly, o sea, más o menos, broma, broma, etc. Y en base a eso, distribuyo todas las publicaciones que hago en un blog, que también lo mencionó Osvaldo. Esto estamos hablando un poquito de inbound, estamos hablando un poquito de marketing de contenidos, ¿no? uh -huh. El gran pro es que, mejor dicho, el, 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 me he dado cuenta, al menos ha sido mi experiencia, que... Lamentablemente, si tú quieres que esto sea el ADN de tu empresa, porque el, el, tu empresa eres tú, en otras palabras, es tu visión, es tu pasión, te vas a dar cuenta que a veces un tercero no lo va a comunicar tan bien como lo puedes hacer tú, ¿no? Es más, este, ¿qué es lo que me ha pasado, no? Hemos contratado communities, eh, no me funcionó, de ahí entramos a algo un poco más técnico, que es eh, los, los famosos content managers, etc., ¿no? Pero finalmente te das cuenta que eh, en tu frustración, en el caso mío, yo, yo me tengo que dar el tiempo de sentarme y, y redactar un anuncio y profundizar de tal manera que, que, queda, que queda como yo quiero, ¿no? ¿no? Entonces, en este caso, te das cuenta que finalmente tú eres el que tiene que empezar a desarrollar una estrategia de contenidos y tú ser como que el, el influencer de tu propia marca. Claro, claro. ¿no? Y llega un momento en que finalmente tú te conviertes en el vocero. ¿no? O sea, en el caso mío, te lo comento, es un poco más playado, pero sin querer queriendo yo me convertí en el vocero de mi marca y cuando se piensa en e-commerce, gracias a Dios, bueno, mi territorio de marca es Comercio Electrónico y Confianza Online, que son un poco los dos los flancos que yo estoy, estoy trabajando. Si, si, yo, si yo me metiera en la parte de publicidad online o digital, dentro del mundo de los gremios me refiero, de repente estaría invadiendo el, el territorio de marca, el IAB, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso le despertaría alertas de repente, estamos hablando a nivel táctico, ¿no? Como para que ellos de alguna manera empiecen también a meterse en mi territorio, ¿no? Si me quiero meter por la parte emprendedora que ya le hemos dejado, de repente estoy entrando en el campo de las universidades, y no me interesa pelearme con las universidades porque también es una liga interesante. Me entender. Entonces, mm -hmm. es cuestión de que te encuentres cuál es tu territorio de marketing el cual nadie mejor que tú sea experto en el tema y se te relacione Y learning, ¿no? experto en e learning Arnold Perochen, ¿no? Mm -hmm. Pero eh, eso no lo puede hacer un tercero. Lo tienes que hacer tú. O sea, tienes que salir tú a hacer eh, webinars, contenidos, tienes que eh, ser invitado a, a, a escribir en otros blogs... Y, y, y eso va a suceder en la medida que vean que tú estás generando contenidos interesantes en las
0: redes sociales. Por supuesto. Gemma, muchísimas gracias por tu aporte. Muchas gracias. Entonces, te refieres a desarrollar un poco más el tema de marca personal eh, como imagen de lo que tú estás, eh, del negocio que tienes.
2: Sí, eh, un último aporte. Dale, dale. Eh, me he dado cuenta que en el fanpage, nosotros tenemos más de 100.000 seguidores, de los cuales este, es... Pura masa, porque realmente, finalmente, a, a la hora de vender, tienes que pautear y llegar a, a, a gente que realmente te quiere comprar, ¿no? Pero, si, si bien es cierto, el fanpage, o sea, la, la marca de empresa te podría funcionar a través de Facebook, el LinkedIn me he dado cuenta que funciona más tú como marca personal. O sea, tú eres la persona que le da credibilidad a tu empresa. De acuerdo. Yo, yo creo que por ahí va, ¿no? Ya,
0: perfecto. Muchas gracias, Germán. Y eh, John Bell. A ver qué piensas tú, maestro. ¿Qué nos puedes, recom puedes recomendar a Arnold respecto a su
2: uh, eh, bueno,
3: situación? Bueno, uh, como, como Helmut y Osvaldo lo, lo comentaron, o sea, content marketing e e sería tu, eh, la dirección. Uh, algunos puntos que unos puntos que Helmut eh, detalló es, creo que si estamos hablando de las redes sociales en particular, eh, tenemos que humanizar la marca, ¿no? Eh, Much muchas veces nos olvidamos de que las redes sociales es para socializar. Eh, tenemos que tratar a las personas que te siguen, a tus seguidores, no como clientes, pero como amigos. Y cómo tus amigos te gustaría que tú interactúes con ellos es la parte más importante de acordarse. Especialmente con el content, ¿no? Con mis amigos yo les comparto contenido relevante que yo creo que les va a ayudar a ellos a lograr sus objetivos. Los trato de entender. Y es la misma, la misma mentalidad que debemos de tra traducir en, en, en temas de, de redes sociales para empresas, ¿no? uh -huh. eh, De ahí, eh, mi, otro, mi otra observación fue las herramientas. Eh, Oswaldo comentó algunas herramientas en Facebook. Eh, algo, una herramienta que me ha, me ha funcionado mucho es los artículos de LinkedIn. Ahí también tienes muchas oportunidades de usar... Eso, porque los artículos de LinkedIn automáticamente te generan SEO, porque LinkedIn tiene muy bien el SEO establecido, y también te generan eh, posicionamiento en temas del experto en el, campo de, en, en el campo que has entrado. Entonces, esa es una herramienta que re, creo que se, se te haría muy útil si es que no quieres construir un blog. Eh, la otra cosa es, eh, o sea... El, lo que Helmut había comentado en temas de, de, de saber, exa, no, no meter, y, y Oswaldo también lo dijo, no meterte en este océano rojo, es elegir bien claro tu nicho. Algo que a mí también me ayudó muchísimo es que yo no quería ser una agencia de marketing digital no quería posicionarme como una agencia de marketing digital y encontré un nicho que nadie estaba, estaba atacando, ¿no? Nosotros nos dedicamos, es más, trabajamos con agencias de marketing digital porque hacemos algo que nadie está, está optimizando. Por ejemplo, nosotros trabajamos con el tema de data para marketing digital. Y, y, y no solamente la data de Analytics, porque hay empresas que trabajan el tema de Analytics, trabajamos con el uso de herramientas digitales con esa data, esa conexión. ¿No? Eh, hay, el pixel es una herramienta de, de, que consume de la misma data analytics, eh, herramientas de inteligencia artificial también. Eh, entonces encontramos un buen nicho y nos enfocamos ahí y de ahí empezamos a, a crecer. Es más, eh, eso te, quizás te va a ayudar a conseguir otros negocios eh, que tus mismos clientes van a requerir porque ya te has posicionado con, con ellos. Gracias John,
0: pero muchas gracias este, Un gran aporte Arnold, algún comentario
1: Creo que sin querer queriendo Has traído un panel de gente que me ha podido Responder exactamente lo que, lo que pregunto todo, todo ha coincidido Segundo eh, Ya estoy tratando de hacer Algunas de las cosas que me han dicho ¿no? eh, Definitivamente yo soy el, el vocero De mi marca y, y sin querer queriendo eh, Ese es una, un dato anecdótico, en el Perú no existe una asociación de empresas que hagan lo que nosotros hacemos, sin embargo hay más de 10 empresas y del tamaño de la mía eh, somos 5 o 6, este, hay mucha informalidad, hay mucho freelance ¿no? ahí afuera eh, y estamos generando, estamos haciendo lo que llamamos ahora la asociación peruana de e-learning. Y yo, eh, bueno, estas empresas, estos empresarios que forman parte de esta asociación, que es incipiente, recién formada, es más, todavía no está en libros, eh, han, han, me han elegido como su presidente. Entonces es algo que me va a generar la oportunidad de ir haciendo contenidos que luego puedo ir canalizando a través de las herramientas que todos ustedes me han dicho que tengo que utilizar por supuesto, por supuesto
4: hay una que, hay un par de cositas que quisiera solamente agregar para cerrar este tema, hay otra mm -hmm. herramienta que me olvidé que se llama Medium Medium.com
3: ¿Medium?
4: medium, ajá, tal cual es súper simple para armar tu blog, literalmente lo puedes hacer en cuatro minutos creándote una cuenta y este y otra cosita también que al menos me ha funcionado bueno, no me ha funcionado, sino que a mí todavía me toma trabajo, es que Así como Helmut mencionó el tema de que utilizó un personaje para crear la, la personalidad de marca, eh, yo creo que más bien, y esto ya es como que medio psicológico, pero eh, en realidad eh, tienes que, en vez de buscar hacia afuera, tienes que buscar hacia adentro. Porque nadie va a dar el mensaje, o sea, no hay otra persona como tú en el mundo, con la misma historia, con el mismo background. Eh, estoy hablando tanto de experiencias anteriores, no profesionales, ¿no? netamente personales, lugar donde has vivido y todo eso, ¿no? Entonces, hay algunas cositas que de por sí te hacen eh, único como persona que como no las tienes constantemente presentes, eh, eh, no las aplicas. Pero si retrocedes un poco y comienzas a analizar netamente, por ejemplo, puedo tener la, la, la cualidad de este, ser este, bastante o tengo la cualidad de improvisar, o tengo la cualidad de explicar las cosas como que desmenuzadas. Ese tipo de cositas eh, terminan haciendo el diferencial, pero puede ser el mood que es externo, que es agarro un personaje y lo adapto, o también el revés, que es busco dentro de mí qué mm. características de mi personalidad existen que me hacen reconocible dentro de mi grupo más cercano y las expreso de forma más eh, fuerte, por decirlo de una manera.
0: Gracias, Osvaldo. Un poco, gracias. Un, poco,
2: un poco complementando lo de Osvaldo, eh, en el caso de nosotros haber elegido a Elon Musk, o mejor dicho, yo lo elegí, es también porque Elon Musk es como que mi referente de, uh -huh. de éxito al cual uno quiere llegar, ¿no? O sea, de alguna manera, mi personalidad se aparece un poco en el sentido de que nos apasionan las mismas cosas. ¿no? lo admiro mucho uh -huh. y, de alguna manera, lo he, ater he, he aterrizado a mi héroe, digamos, mi superhéroe, dentro de Capes. ¿no? Entonces, no, no está tan alejado de lo que yo soy, en realidad, ¿no? porque yo también soy mentor y también soy educador también soy profesor entonces eh, finalmente KPS que es el rostro pues eh, va claro, por ahí claro
0: usualmente ¿no? uno busca referencias en, en torno a por ejemplo cómo quieres desarrollar un poco tu marca tu marca personal o la marca de tu, de tu empresa a través de uno mismo ¿no? entonces busca referencias eh, sí, sí sí te entiendo eh,
2: y, y, y un último detalle que es importante que creo que no se ha mencionado es que eh, está bueno utilizar blogs de terceros eh, tipo LinkedIn tipo este, Medium que es buenísimo Uh -huh. eh, pero también es importante, creo, creo que tu mejor red social es tu blog, o sea, para mí, para mí es eso, ¿no? Porque de alguna manera si tú tienes buenos contenidos colocados, este, esto va a activar tu SEO el SEO de tu empresa, y te claro. va a traer la visita, el público correcto, y eso lo ves también por, por tu tasa de rebote, que aquí Jomel creo que es el experto en el tema eh, y, 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 y en la medida también que tu tasa de rebote sea menor incluso eh, son mitos o leyendas urbanas eh, en todo caso Jomel nos lo puede confirmar pero me dado cuenta que mientras mayor es la tasa de rebote de una página, eh, el, el costo por clic de, de una pauta también es mucho mayor. Es como que la gente llega a tu página, no ve contenido de valor, se quita rápido, y eso te lo castiga Google y Facebook de alguna manera, dándote un CPC que es un poquito más alto al promedio. Es una percepción uh -huh. mía que no lo he podido demostrar, pero me parece que hay una relación entre contenidos de valor, eh, tasa de rebote, eh, y finalmente lo que a ti te puede costar en la pauta. Buenos contenidos mm. hace que te recompense bajándote el CPC y, y la audiencia que tengas sea mucho más óptima para tus procesos comerciales.
0: Por supuesto. Bueno, chicos, ya al final de, de, de esta Mastermind, eh, yo los comunico entre ustedes. Imagino que hay mucho más que pueden aportar para, para este Pero bueno, tenemos que continuar ahorita con los temas. Cada uno tiene que dar un poco su, 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 su historia, cómo he leído en estos días y qué cosas también tienen ustedes que en ciertas dudas, ciertos problemas que quizás podamos ayudarlos entre todos a resolver. ¿Sí? Arno, muchas gracias. Eh, ahora continuamos con eh, Helmut. Helmut, eh, cuéntanos cómo te ha ido estas semanas, fuera del tema del coronavirus, y como te decía, ¿no? ¿Qué cosas ahí están que, un poco dudosas, un poco desafiantes para ti, que te podamos quizás ayudar?
2: Sí, ¿no? bueno, esta semana ha sido de aprendizaje, en realidad. Este tema del coronavirus... Eh incluso he estado leyendo ahora que hay países que no se, todavía no se lo terminan de tomar en serio, ¿no? Eh, no sé si han visto la curva de crecimiento de mortalidad de Nueva York, por ejemplo, es alucinante. Mientras todos están yendo así, Nueva York está siendo para arriba, exponencial totalmente. Y ahí viene un poco, increíblemente, eh, el resto del mundo, es más, Inglaterra ha dicho, mucha que pena, pues, chao viejitos, ¿no? Pero la economía no puede parar. ¿no? Acá, de alguna manera, se está protegiendo la salud, que es bueno, eh, pero nos hemos ido al extremo. Eh, la economía también se está paralizando, ¿no? Entonces, primero entenderlo del coronavirus. Creo que ya seguramente ustedes han visto que esto no es algo que va a parar ahorita. De hecho, las tendencias indican que esto se va a regularizar a partir de novie noviembre del 2021. O sea, así de grave es, no. Todo va a ir por olas. O sea, ahorita salimos a las calles y y se abren los aeropuertos, eh, nuevamente entra gente infectada, otra vez empiezan a colapsar los, los servicios de salud y regresamos otra vez a la cuarentena. ¿no? Y así sucesivamente de poco, en olas, hasta que finalmente todo se regulariza y, y aprendamos a convivir con el virus porque el virus no se va a ir. En ese contexto me ha hecho a replantear todo el tema porque en el caso nuestro es una contradicción porque a pesar de que somos una empresa digital, eh, o mejor dicho, promovemos mucho la parte digital, tenemos el ADN de mentor muy, muy en la vena. Entonces, yo no he querido... Eh, es más, nosotros, nuestro anterior dominio de educación era eh, un, universidadalinternet.com, lo dejamos de usar porque todo el mundo, como cómo es el peruano? No? Todo el mundo ahí troleaba y decía, oh, es eh, hashtag Sunedu, este, miren, este, esto no es una universidad y mucho troll. Así que ya no importa, de, dejé en vaya universidad de internet eh, y ahora somos e-commerce academy, que es este, un poco para que entiendan todos, eh, cap, eh, la cámara es una. Pero mis cuatro verticales, que es educación, información y etcétera, están con un dominio independiente que al final es e-commerce, por ejemplo. El evento anual que tengo es e-commerce night. El, el blog de noticias especializadas en e-commerce es e-commerce news. Y, y, y la academia es e-commerce academy. Y finalmente todo habla en mi territorio de que es e-commerce. Un poco así lo he armado, ¿no? Este, este bien o mal, me está funcionando. El punto es que este, ahora sí estoy un poco también ofuscado porque... Eh, ya bacán, regresamos. Mi, mi, nosotros tenemos un diplomado fuerte que es de comercio electrónico y marketing digital, donde tenemos la suerte de tener de profesores al, al CEO de, al Country Manager de Mercado Libre, Mercado Pago, OLX, es, es, es bien fuerte. Pero la, el, la oferta de valor de ese diplomado es justamente el nivel de contactabilidad alto que tienes con los profesores. No. Si eso yo lo llevara al digital, eh, se perdería un poco ese nivel de, de networking que pueden haber, que es parte de nuestro fuerte de valor. El problema es que ahora con la situación, pues creo que lo voy a tener que llevar de manera obligada al digital, porque si no, simplemente dejamos de hacerlo, ¿no? estado eh, preguntando a algunas personas, increíblemente la gente se sigue matriculando, ¿no? pero de nada me va a servir si hay ese distanciamiento social, o sea, no, no, todavía no, no, no trato de, para ser sincero, no trato todavía de entender cómo voy a adecuar mi oferta de valor principal que era la contactibilidad y el, el networking eh, y la mentoría en sí. Con, y ahí tú me puedes ayudar, Arnold, eh, con un curso este, virtual 100%. Había pensado en el modelo Teachable, que seguramente lo conoces, eh, pero todavía no lo he explorado. ¿no? No, no quería explorarlo porque me estaba un poco aferrando al modelo que teníamos con la esperanza, pero ya había de que esto tiene para rato, así que estoy en el proceso de transformar ese modelo. Y mientras tanto, la semana, que hice? Este, eh, nuevamente, lo que estábamos hablando con Arnold, eh, hice un... ¿Qué hice? Ah, ya. Yeah. Bueno, empezó como un webinar, pero se sumaron 20 marcas interesantes de cinco países y, y terminó siendo un congreso internacional online que es el, a partir del miércoles, miércoles, jueves y viernes sobre e-commerce y marketing digital para superar el tiempo de crisis. Que finalmente eh, es a Wernas para darle un poquito más de push al diplomado que tenemos, que, bueno, ya lo corrí para mayo. Pero, igual, eh, generar contenido es mi día a día y ahorita soy entretenido en eso. Mm, ya,
0: entonces, eh, para resumir, ¿cuál sería, entonces, eh, tu duda o desafío?
2: Mi eh, desafío es, por la parte educativa, eh, uh -huh. el pasarlo al, al digital, ¿no? Este, aprovechando que estás, Ronalaga, que es especialista en el tema, eh, ¿cuál sería el modelo que me, que me aconsejas? Y, 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 ¿cuál serían los primeros pasos, no? Yeah. Arnold, tienes la batuta. Eh, cuéntanos qué
0: puedes recomendar a cada germán. las
1: 30 minutos, por favor.
2: <risa> no vale vender, no vale vender. No, ya que no, se saca conejos, no. se saca conejos. Conejo. <risa> lo primero que
1: quiero decir es que eh, independientemente de con quién lo hagas, o puede ser yo o cualquier otra persona, eh, tienes que eh, tomar en cuenta muchísimas aristas en esto de la conversión o la digitalización de contenidos. Ayer tuvimos una, ex, una reunión bastante instructiva con Nano, y se dio cuenta de las diferencias que había entre hacer e-learning, hacer blended, y hacer online. Son tres cosas totalmente distintas. Tú necesitas, ahorita, necesitas hacer e-learning para luego mutar a blended. Y, y, a ver, pero como tengo poco tiempo... Oh, 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 entonces...
2: Ahorita porque no podemos juntarnos,
1: ¿te refieres? Sí, pero luego tienes que pasar claro. a blended. Luego tienes que pasar a Blendy si quieres que, que tu modelo sea sostenible en el tiempo y poder llegar a más gente. Porque entiendo de que tú, la, la, la capacidad, o sea, tu presencialidad tiene un límite, ¿no? O sea, tú no tienes demasiados espacios físicos para poder desplegar contenidos así. Totalmente,
2: o... totalmente. Bueno, y, y definitivamente una cosa es un curso eh, con 14 mentores presenciales, mm -hmm. ¿no? Y otra cosa es masificarlo, Ya
1: hacia, hacia allá va mi respuesta. A ver, eh, tú tienes una oferta de valor. ¿Ya? Eh, que, tiene, que tiene, tienes una marca, ¿no? un poco cogiendo las ideas que me han dado, que, está, que se vende, que es, es muy repetitiva, y el tema de la presencialidad y el contacto mentor-alumno es una de las cosas que más vende. Y la pregunta es, cuando yo lo convierta digital, ¿esto puedo convertir, o sea, puedo realmente tras, traspasar el, el, el tema de, de la presencialidad y el contacto a, a lo digital? Y la respuesta es, por supuesto que sí. Y, y tu respuesta, en realidad tu solución va por estructurar un entorno virtual de aprendizaje, llámese un aula virtual con algunas herramientas, ¿ya? Y estas herramientas pasan por, eh, por supuesto, implementar una solución de videoconferencias. Por favor, no digan webinar, porque webinar es una marca, el, el, el término es videoconferencia, ¿ya? Estoy seguro eso no que lo sabía, un...
0: eso no lo sabía. Uno
1: aprende cositas pequeñas de siempre. decir Seguro, no,
2: es como a ver, eso sí ¡Bum! sí, sí. Voy así a hacer como un... vamos a la tienda ah, y pedimos un colino en vez de así es, tal cual acaba <ríe> de aprenderlo ¿eh? yo, siempre burlo, yo siempre me burlo de
1: eso y recientemente lo que webinar es una marca es una videoconferencia. Sí, sí. ya este, aunque en inglés creo que ya está en inglés creo que ya está aceptado el término este, y ahí de repente ¿Dónde? de repente John Bell nos puede dar un poco de, de luz <ríe> se ríe se ríe este mira el tema es el siguiente. Tú necesitas un entorno virtual de aprendizaje, que es un aula virtual, ¿sí? Con, con una herramienta de videoconferencias y contenidos de muchísimo valor. Pero más, mira, puedes tener la mejor plataforma, la mejor estrategia, eh, eh, la mejor pauta, ya, para utilizar tus, 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 tus palabras, pero si tus docentes no están capacitados en el uso de la metodología, y la metodología correcta para poder desplegar los contenidos, hacerle seguimiento a sus alumnos, para casa. Entonces lo que necesitas es, más allá de estructurar un entorno virtual potente que no, de, no tiene que ser para nada caro, porque no tiene que ser duro. ¿sí? Solamente sabe, tienes que definir qué estrategias vas a utilizar y, y, y activar las herramientas correctas. Este, todo tu solución pasa, en el caso específico de este curso que tú me estás diciendo donde el valor es la presencialidad y el contacto y etcétera y el coaching y el mentoring, tu solución pasa por estructurar estrategias en las que le haga seguimiento a estas personas ¿sí? y el seguimiento no tiene que ser necesariamente sincrónico puede ser asincrónico sin ningún problema puedes establecer grupos de trabajo puedes hacer este eh, diarios de clase eh, glosarios de términos documentos colaborativos foros pero foros de verdad no los foros de, de internet que no, no necesariamente tienen mucho valor son muy malos los foros de verdad donde hay interacción donde haya reglas donde la gente tenga que cumplir este, y, y claro, si te apoyas en un aula virtual, que está estructurada y que está esquematizada, te aseguro 100% que te va a funcionar. Pero el key, el key process es, tienes que educar al docente que va a dictar estos seminarios, cursos, talleres, este, diplomados, porque si no, toda tu estructura va a ser un castillo de naipes y pues se te va a caer. Por, por más contenido de valor que tengas, si el docente no maneja la estrategia y si el docente no es ducho en... No,
2: no, no es educador. No, no
1: puede ser un educador, porque al profesor tú no le vas a... O sea, a ver. Nosotros hemos hecho algunos cursos, no me voy a vender, ¿verdad? Pero hemos hecho algunos cursos... No, no, tranquilo. Para poder capacitar a, a docentes, ¿correcto? Y, y, el, y el el precede, o sea el punto más importante es que al docente no le puedo enseñar a ser docente porque ya es. Es más, muchos de ellos tienen más experiencia incluso que yo.
2: Eh, discúlpame, hay un paréntesis. El Ajá. problema conmigo es que mis profesores no son docentes. Okay. ¿no? O sea, okay. eh, eh, están Ajá. escogidos por la misma razón por la cual NAN nos ha escogido ahorita a nosotros. Por ya, ya. O sea, pero Están expertos,
0: expertos en, en temas relacionados a...
2: Pero,
1: eh, pero no necesariamente
0: son, son docentes.
1: Pero yo tampoco soy docente y tengo 25 años dando clases. ¿Me entiendes? O sea, tengo claro. experiencia. Ahí está. Por la experiencia que tienen y el background y el, la, toda la información de valor que ellos pueden transmitir, tú los has escogido y están trabajando contigo, ¿correcto? Y uh -huh. tienen una serie de estrategias para que sus clases sean amenas y, 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 de, y de valor y, y de, alto, de alto consumo, porque si no, no trabajarías con ellos. Entonces uh -huh. lo que tú tienes que darle son pautas y herramientas y capacitarlos para que utilicen esas herramientas, cada cual a su libre albedrío, porque una vez que se las enseñas, como que, bueno, te enseño a manejar la bicicleta, pero algunas personas manejan... Este, más erguidos, otros más agachados otros, unos cruzan de carrera, de montañera dependiendo, ¿no? Entonces, de la misma manera eh, las estrategias están ahí se les enseñan las estrategias y a partir de, de eso, cada cual es dueño de su contenido y en la plataforma la estructura de la mejor manera, claro, por supuesto en coordinación con una con, con, con la persona que ve coordinación académica, ¿no? o, o, el, o el, que, el, que este, el, el que pauta todos los contenidos, pero el trabajo está en capacitar a tus docentes y a partir de ahí desde, desde ahí, lo que quieras. Supuesto, Esa es la solución. Claro, hay muchas cosas más para hacer, ¿no?
2: Es, Pero, es más, Arnold. Ya, me acabo, me acabo de, hace tanto tiempo que no lo pensaba que me acabo de acordar por qué tenía esta resistencia a digitalizar mis contenidos. Porque yo particularmente odio Moodle y odio Chamil. ¿no? O sea, ¿No? Mi pregunta no es... es más, yo supongo que ya han evolucionado las plataformas, ¿no?
1: Sí, no. Una cosa más para... Justamente a eso iba. Las plataformas son como carros, ¿Ok? Te sirven para ir del punto A al punto B. Tú puedes comprarte un Toyota, ¿sí? O una Land Rover. Dependiendo uh -huh. qué es lo que quieras, ¿no? Y para qué la vas a utilizar. Pero las dos te sirven para ir del punto A al punto B. Hay okay. gente que necesita una Land Rover y tiene un Toyota. Y, 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 y no puede lograr toda la, la customización que el Land Rover tiene teniendo un Toyota. Y al revés, hay gente que se compra una Land Rover y no la necesita. Necesita uh -huh. un Toyota nada más y está botando su plata tontamente. Entonces tú tienes que pensar exactamente qué es lo que quieres del aula virtual o de la plataforma o del, del entorno virtual de aprendizaje y a partir de ahí hay que buscar cuál es la solución que se... Moodle ahorita tiene la solución para prácticamente cualquier cosa. Hay mm. una sola que es mejor, pues desde mi punto de vista, para el usuario, no para el docente, para el usuario, que es Blackboard, pero te cuesta mm, 30 dólares anuales, 500 licencias y te cobran mm. por todo adicional. Es el, el Mercedes-Benz de las plataformas. Después de esa, Moodle, a ojos cerrados, ¿no? Entonces, ahora, tiene que ver mucho lo que quieras hacer con la plataforma, por eso no voy a irme más allá, luego lo seguimos conversando. ¿Qué, ¿qué, que...
2: opinas, de, ¿qué opinas de
1: Teachable? Es, es, un desarrollo de, es un desarrollo de un open source también, sí, claro que sí, o sea, sí. Pero tienes que entender, vuelvo a repetir, tu, tu solución va por las estrategias que vas a utilizar para captar a tus docentes, porque ellos son los key points dentro de tu proceso de aprendizaje, ellos.
0: Vale. Ya, ¿Ya? Gracias Arnold, gracias. muchas gracias por tu aporte. Eh, Osvaldo, ¿algo que quieras agregar?
4: Especialmente en el área de e-learning no creo que podría darte muchas pistas, pero lo que sí podría decirte eh, es que actualmente, haciendo como un mix de las dos cosas que se había mencionado antes y las que está mencionando ahora, es que este proceso de dudas que estás teniendo actualmente, eh, es un proceso que es altamente probable que haya otras personas que lo estén teniendo ahora mismo, que tienen otras mm. instituciones. Entonces, si tú ya mencionaste antes que has pasado por la experiencia de contratar otras personas y al final has terminado tú mismo haciendo los contenidos, lo único que podría recomendarte de forma más lateral es que en vez de comenzar a crear el contenido, Documentes el proceso que estás viviendo actualmente de comenzar a buscar una forma de transformar esto que tienes físico, en, uh, offline, físico, y que tu valor es esto, que esa situación debe haber muchísimas empresas en esa, en esa situación, y comenzar a documentar tu proceso a convertirte en una, en, en tener todas estas capacidades de hacer el blended, ¿no? como menciona
1: Armand. Ah. Entonces, mm. lo que te podría decir es, es principalmente eso,
4: ¿no? Que a través de ya sea YouTube, uh -huh. IGTV, ya sea Facebook o LinkedIn, comiences a documentar este proceso porque es altamente probable que vas a llegar al punto, del punto A, que es en el que estás actualmente, al punto B. Y es muy probable que hayan otras empresas que vean ese proceso y digan, oye, yo también quiero pasar, yo también uh -huh. quiero llegar a ese punto B y te vean como un referente más adelante de esa transformación. ¿No? Mm -hmm. Entonces, claro. Está bueno. eh, tienes una oportunidad ahorita de poder documentar el proceso con todas las dudas que tengas porque mientras más dudas tengas más gente se va a identificar con eso eh, y que después más adelante lo hagas enfocado en que más adelante van a haber empresas que te van a, van a ver tu caso porque lo vas a documentar tal cual como ha sido real y van a decir después oye, si tú ya pasaste esto podrías ayudarme a Hacer esta transformación y
0: eso luego puede venir en oportunidades de negocio, XYZ.
2: Buenísimo, Osvaldo, gracias.
0: Gracias, Osvaldo. Y, Joven, cuéntanos, ¿qué
2: opinas respecto a. Arnold, ya sabes, es un caso de éxito. Sí.
0: <risa> bueno, eh,
3: no sé si puedo aportar mucho en el tema de. de, de todo lo que. Más de lo que ya, ya había dicho Arnold eh, en temas de, de esa estrategia. Eh, en mi perspectiva. Eh, son algunas cosas que se me vienen a la mente. Eh, el, el primero es que el tema de mentoría, tú, está, tú, tienes un, tú mencionaste que tienes una duda si es que vas a perder esa propuesta de valor de mentoría, ¿no? Y, mm. y siento yo como usuario eh, que cuando yo busco a un mentor o cuando tengo un mentor, a, a mí no me importa si el mentor está a mi costado, me importa que yo tenga una comunicación con él y que y que encuentre una forma rápida de encontrar a alguien que... un punto de relevancia que me ayude a, a, a solucionar el problema que pueda tener, ¿no? Entonces, siento yo que el, el, uno de los pasos más importantes, y, y Arno lo dijo indirectamente, es la comunicación. O sea, una vez que ya logras darle estas herramientas, es una, una de las herramientas claves para los docentes es cómo ellos se comunican digitalmente, lo que me he dado cuenta en, 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 en el caso de Rich, en esto de la digitalización y el trabajo remoto, es que la comunicación es la parte... todos estemos unidos y estemos en sinergia y que, está, y, y que estamos constantemente evolucionando y rotando eh, como equipo, ¿no? Y como personas. Entonces, siento que hay algo ahí que sea lo que sea, a, a, cuando estamos hablando digital, la comunicación es lo más esencial y cómo se, cada uno se comunica. Lo estamos viendo en e-commerce, o sea, hay muchos uh -huh. e-commerce que no comunican bien y tienen problemas. O hay unos e-commerce que tiene, se comunican excelentemente bien y tienen menos fricción de lo que pasa. Entonces, comunicación digital es una de las esencias y uno de los pilares, creo, que debemos de eh, siempre pensar. ¿Cómo se comunican? ¿Qué puntos de contacto? Eh, ese es uno. Otra cosa es, uh, eh, Arno, tú habías comentado sobre forums. Eh, creo que tú puedes, vas a... Si tú tratas esto como una startup, ¿no? Y, y, lo, mm. y, lo, y lo piensas como una plataforma digital. Hay muchas plataformas... Eh, online que yo adquiero y que cuando tengo una pregunta me, no me da un foro me da una, una página de questions and answers donde otras personas han, han solicitado preguntas los mismos el mismo equipo lo ha resolvido pero yo puedo googlearlo o lo puedo buscar y me aparece, entonces mis dudas son resueltas más rápido eso también mm. es una esencia de mentoría y eh, buscando resoluciones de otras personas que tienen los mismos problemas, ¿no? Y te ayuda a agilizar ese mismo proceso. Entonces, eh, me encantó la analogía del carro. O sea, yo también creo lo mismo. O sea, tú me la puedes, dar un, tú me puedes mas, mas, dar un martillo de 10 o dólares o de 100 dólares, igualito voy a tener que clavar un clavo, ¿no? O sea, es la misma cosa. La única diferencia es que uno me puede durar más, otro me puede durar menos o otro, otro variable, ¿no? Y,
1: y algo encima, si me permites, 10 segundos, las plataformas son tan buenas como la gente que las gestiona. Totalmente, de acuerdo. Eh, para todas, ¿sabes? No solamente estoy hablando de plataformas LMS, como una aula virtual, sino todas las demás. Son ¿Sí? tan buenas como la gente que las gestiona. Si tú, eres, tú tienes la mejor plataforma del mundo, la mejor ERP del mundo, y, y se la das a un practicante para que la lleve, no vas a ir más allá de un par de cubos. Entonces, de la misma manera, igualito, transfiere eso a la, a la, a la problemática que tú tienes y a lo que quieres adquirir. No tiene que ser caro, acuérdate de eso, no tiene que ser caro, para nada. A diferencia de lo que yo pedí, ¿no? lo mío sí hay que invertir, si no es en efectivo dinero, es tiempo, ¿correcto?
3: Claro. Yo, yo estoy 100% de acuerdo a eso. Yo, bueno, nosotros que trabajamos con otras empresas, muchas veces piensan que la, la solución es la tecnología, no tiene que, nada que ver, la tecnología no importa. Lo que importa es cómo lo usas y qué estrategia aplicas con los recursos que tienes. Eh, el mindset de startup es usar los recursos que tienes. Claro, no claro. pensar lo que quisieras tener, ¿no? Entonces, eh, siento que ah, por ahí viene viene el camino. La, la duda que puedas tener, más que nada, viene de que eh, a, una vez que lo aplicas, ya vas a encontrar el camino correcto y si funciona mm. y qué si no funciona. Pero la comunicación creo que es esencial.
0: Perfecto. Muchas gracias, John ben este, Helmut, espero que te haya gustado acá la respuesta de los chicos. Sí, buenísimo, buenísimo. Gracias. Sí, sí. No, me parece genial las respuestas que te han dado y en mi aporte bueno, creo que como dicen todos el tema de, tienes que también educar a los educadores un poco eh, buscar la mejor plataforma para poder primero capacitarlos a ellos Hay eh, muchísimas plataformas y yo en temas de e no conozco mucho Arno es el experto y espero que al final de este mastermind se comuniquen, y creo que ambos tienen ahí mucho que pueden compartir. ¿no? Creo que hay mucha. Sí, sí, sí. Mucho en común que lo pueden ayudarse entre ambos. Este, bueno, seguimos ahora con Osvaldo. Osvaldo, ¿cómo estás? Cuéntanos. Eh, cuéntanos un poco de, de tu es, es, expertise en estas semanas. ¿Cómo te ha ido en, en tu trabajo, con temas con la agencia? ¿Y qué otras cosas tienes por ahí que quizás te podemos ayudar?
4: Vale. Bueno, eh, en general a nivel, de, a nivel de chamba, como te comenté al inicio, es bastante complicado coordinar con la gente cuando está online. Sin embargo, eh, el principal reto que he tenido esta semana es, eh, cuando comenzó, antes de este proceso, yo si bien no soy especialista en el tema, sí me gustó mucho el tema de la cultura organizacional. Entonces, a través de este tiempo he estado viendo... ¿no? Mm captación de clientes, sino cómo hacer para que la organización en sí eh, tenga la capacidad de poder soportar este proceso. Porque eh, si bien, por todo lado, eh, esto va a durar dos meses, tres meses, un año, tres años, cuatro años, toda la vida, X y Z. En el fondo nadie sabe cuánto durará. O sea, hay proyecciones, pero no hay nadie que pueda asegurar que esto va a durar X cantidad de tiempo más ilusos piensan que va a durar 15 días hasta que termine la quincena. Otros están pensando netamente en los impactos del, en los impactos netamente ya de la... Eh, eh, económicos, ¿no? Otro, otro grupo está pensando en, en cómo voy a hacer para, para pasar al mundo digital, y que ahora que no sé nada, los ha agarrado como entonces, lo que yo he estado desarrollando han sido como que cinco pilares netamente de, o cinco preguntas que nos hemos hecho eh, exactamente para poder saber cómo vamos a afrontar este proceso. Eh, la primera pregunta era ¿cuánto tiempo se va a poder mantener la empresa, eh, la agencia a flote sin ingresos? Porque
0: mm -hmm. estamos
4: considerando un escenario en el cual este, todo va a estar bien y va a haber una recesión, una vez más se presenta el escenario de que puede ser que todo pase al revés y pueda durar esto un año. ¿no? Entonces mm. las inmobiliarias tienen caja, por lo menos, en base a lo que nos hemos comunicado y todo lo demás, a unos cuatro o cinco meses. Después de eso ya es incierto. Nadie está planeando después de los seis meses.
2: Mm. La, Totalmente.
4: Se la segunda pregunta que estamos haciendo es, este, o la segunda pregunta que se está planteando entre estas cinco principales es, ¿Qué, hago? ¿Qué hacemos con nuestras predicciones de ventas mensuales y anuales? Nosotros ya habíamos hecho unas predicciones de cuánta gente, cuántos clientes nuevos de inmobiliarias íbamos a captar. Ahora tenemos que reestructurarlas por completo. Uh, la otra pregunta es, ¿esto es un problema de tres meses, un año o de tres años? Dependiendo de cada uno de estos puntos vamos a tener que tomar nuevas decisiones sobre ellos. Eh, porque con uno tenemos que recortar gastos variables, con otro se tienen que recortar gastos fijos y con el tercero se tienen que remodelar por completo el modelo de negocio, que ese ya es otro tema. Eh, el cuarto punto, que es algo que fácil no lo hemos hablado, pero en algún momento se va a tener que tocar en las empresas que la gente maneja. Si llega un momento en que tus clientes ya no pueden pagarte, ¿cómo vas a mantener a la planilla? ¿Cómo vas a comenzar a ver ese tema? O sea, eh, hemos llegado a una especie de consenso en la cual las personas que tienen el sueldo más alto van a cortar parte del sueldo para disminuir la probabilidad de tener que despedir a grupos más grandes, ¿no? Entonces es, es eso que hemos estado viendo que es eh, que hay como un 30% que, de la planilla que tiene sueldos más altos y recortar en la medida de lo posible, para eso tenemos que ser bastante sinceros en cuanto a lo que gasta los gastos, costos variables y costos fijos de cada uno, eh, y ese dinero extra comenzar a formar ahora, desde ya, desde este mes que viene, este, una bolsa, porque una vez más no sabemos cuánto durar, y obviamente necesitamos el equipo completo, y eh, ese es otro tema. Y también eh, la negociación con inversionistas, ¿no? que en este caso es eh, la nueva oficina que se adquirió, eh, obviamente hay pagos de cuotas y todo lo demás, y hay que alinearse a ver si es que lo que están pensando los demás es exactamente lo que tú estás pensando. Esas son las cinco preguntas en las cuales he estado redirigiendo como que toda la, la, todo el, el, el tema en, en, a nivel de agencia y también eh, la pregunta más importante, el bloque más importante que es, eh, este es un momento bastante complicado para buscar nuevos clientes, pero la agencia ha dependido 100% y ha puesto todas sus espaldas con un nicho. O sea, se respetó la idea inicial, hay que nicharse, es una agencia de marketing digital, que es muy común, como dice Jumbel, pero hay que nicharse, ¿ok? Se nichó dentro de inmobiliarias, que tienen bastante presupuesto, pagan muy bien, XYZ. ¿Se planeó que iba a haber un, una pandemia mundial que podía acabar probablemente con toda la humanidad? No. Entonces, este, ahora ese nicho más bien juega en contra. Porque si esto dura más de seis meses y se acaba la caja de las inmobiliarias, ahí ya, ese, ese ya es otro tema. Porque oficialmente te quedas con todos los clientes abajo. Con que se vaya el más grande, todo el mundo comienza a, a irse lentamente. Entonces el reto principal es cómo conseguir nuevos clientes en una época donde todas las agencias, ya sean nichadas o no nichadas, están dispuestas a tirarse al piso con tal de tener ingresos. No. Entonces eso es en lo que he estado trabajando en forma general esta semana. En esas cinco preguntas sobre la cultura organizacional de la agencia... Eh, y el tema de capturar nuevos clientes en una época donde ahí va a haber una competencia feroz, feroz. Pero, sí. si clientes para tener un backup, en caso,
0: lo peor suceda. Sí, sí. Bueno, es un tema que es, está eh, presente en todas las empresas. Ahora que se extendió incluso eh, la cuarentena acá en Perú, las cosas se han puesto un poco más tensas. Eh, ya se venía a venir, pero creo que nadie estaba preparado a, a ver que qué va a pasar con las empresas, ¿no? Eh, bueno, yo tomo la palabra primero aquí. Eh, yo pienso que una empresa lo que tiene que hacer primero es ver la forma en que pueda subsistir. Lamentablemente, a veces hay que recortar personal, no queda de otra. Eh, y así como ustedes, eh, creo yo que ustedes buscaron un nicho donde destacar, creo que al final se trata de eso. O sea, siempre eh, la vida, en general, eh, una, de, un ser, de un ser vivo, busca siempre dónde desarrollarse para poder vivir. Sino, si de repente, no han dicho que estás dentro del inmobiliario, ya no es rentable, de repente buscan otro tipo de nicho que sí lo sea, de las circunstancias. O de repente, ya no trabajan con inmobiliarias, de repente ven otra opción que, que pueda surgir. Por ejemplo, puede ser que sea también el tema e-learning, ¿no? Que está creciendo. O incluso ahora, por ejemplo, e-learning está acompañado con el tema ahora de, de plataformas para comunicación, como la que usamos ahora, que es Zoom. Que justamente, vi eh, esa información que decía que Zoom ahora tiene vale mil millones, antes no valía ni siquiera la tercera parte. Entonces, creo que se trata de adaptarse. O sea, todo en la vida, o sea, siempre en la vida te van a pasar cosas, siempre te va a llegar una piedra en medio, y tú o la cruzas, le pasas de costado, o simplemente buscas otro camino, para otro lado. La idea está, siempre creo yo, en buscar la forma de poder eh, ver la manera de subsistir a la empresa. Es lo primero, el personal. Lamentablemente, si no puede eh, mantener a todo el personal, quizás el tema de recortar eh, sueltos ayude, pero en caso no, va a haber otra forma en que la gente va a poder conseguir lo que busca, ¿no? Eh, bueno, es un tema que vamos a volver a tocar hoy al final de, de esta secuencia. Eh, vamos a desarrollar un poquito más. Pero bueno, ahora cedo la palabra a Helmut. Helmut, ¿nos escuchas?
2: Sí, estaba pensando justo en lo que estabas diciendo y es cierto. Uh -huh. eh... Una curiosidad personal, en general, a los cuatro. Eh, ¿Están ahorita buscando clientes? ¿Hay clientes que los están escuchando? ¿O, o los están pateando todos? Por uh, curiosidad. Yo me... uh,
3: en, honest, para, Honestamente, esto ha sido uno de los mejores momentos para Rich.
2: <risa> ah, mira, qué chévere. Uh,
3: sí. Bueno. Eh, entonces, eh, algo muy interesante está pasando. En, en mi perspectiva, yo creo que esto es... El, el mundo... Todo, todos están diciendo qué que va a pasar en el futuro. Nunca Realmente nunca sabemos qué va a pasar en el futuro. Todos piensan que saben, ¿no? Eh, al menos que somos magos o genios, nunca vamos a saber qué va a pasar en el futuro. Podemos planificar para sentirnos bien, pero esa incertidumbre siempre ha existido. Ahora, siento yo que lo único que ha pasado es que nos hemos forzado al cambio que ha debido de pasar. ¿no? Eh, esto, es, es, esto es una situación muy delicada, eh, saludablemente hablando, pero está causando un cambio. Yo no creo que es el fin de la humanidad, yo creo que vamos a seguir viviendo como, como siempre hemos progresado cuando crisis ha pasado, pero la crisis nosotros mismos lo formamos, ¿no? Entonces, eh, lo único que tenemos que hacer es cambiar nuestra forma de pensar. Eh, yo sí siento que muchos modelos de negocios van a tener que modificarse o cambiar totalmente, o si no, se muere. Eh, es la sí. naturaleza. Eh, ah, más, que que de... sí. y más que qué deben de hacer es, ¿qué estás haciendo? ¿No? O porque planificar, pensar qué va a pasar, eso ahorita no, nadie lo tiene. Nadie lo tiene claro y nunca lo hemos tenido claro, honestamente. Entonces, lo único que tenemos que hacer es, ¿qué información tengo en este momento que me deje tomar la mejor decisión posible? ¿Y cómo puedo ser lo más ágil, posi eh, lo más ágil posible en el momento que ese conocimiento cambie o que tenga más información, más data. ¿no? Entonces, uh -huh. esa es, eso es la, mi perspectiva en general. Y, y yo cuando empecé, cuando empecé cuando se anunció la cuarentena acá en Perú, eh, lo primero que hice, me reuní con el equipo antes que hablé con nadie más y le dije, chicos, eh, creo que vamos a poner en pausa a Reach hasta que todo se... se, se se corrija, el día siguiente mi, mi, uno de mis clientes me llama y le dicen vamos a digitalizarnos, chévere vamos a seguir continuando, llamé a mi equipo y le dije chicos vamos a ir medio tiempo eh, todos estaban de, de acuerdo chévere, Allí, hoy día tuvimos la reunión chicos, nos ha ido mucho mejor de lo que pensé, todavía vamos a continuar en medio tiempo pero les voy a sumar como una bolsa de, 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 de dinero mientras que vamos mm. a ir colectando más y asegurándonos sí. que no no haya problemas pero lo que hice es, a todos lo corté, incluyéndome a mí, a medio tiempo, a, uh -huh. a, a costo medio tiempo, y los procesos los modifiqué. Entonces, seguimos trabajando de esa forma.
2: Uh -huh. Sí, este, pero no sé si estoy conectado. Ya, buenísimo. Creo que si queré queriendo, se me, se me fue el tema. es coméntanos su obra. Es un poco también lo que, lo que yo he sentido, ¿no? Cuando pasó esto, este, se puso en moda el teletrabajo. Y todo el mundo hablaba de teletrabajo, el home office y toda la vaina. Ahora, si se dan cuenta, hay webinars hasta por gusto. Eh, y yo creo que inevitablemente vamos a pasar a la fase de reingeniería. Como yo ya les doy justo lo que les comenté, ¿no? O sea, yo estoy viendo cómo replantear mi modelo educativo presencial online, ah, online porque es lo que sucede, ¿no? Y, y acá quería rescatar lo que hace poco vi en las noticias. No me acuerdo la marca, pero no sé si era Chanel o una marca de moda muy famosa que vendía vestidos y perfumes caros y dada la coyuntura, obviamente, ahorita nadie tiene cabeza para... Hemos regresado a la base de la pirámide de Maslow, ¿no? Ahorita es alimentarte, salud y etcétera. Y claro. lo que han hecho ellos, en vez de, de, de seguir produciendo vestidos caros, es, 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 creo que han, han crecido sus ventas es, vendiendo esos mamelucos para, para salud y, y alcohol. O sea, <ríe> ¿no? Totalmente. Sí, alcohol en gel marca Chanel, eso sea, no te pasa. <ríe> Entonces, me parece súper inteligente adaptarse de esa manera tan rápido, ¿no? Yo me acuerdo cuando vino Jack Ma a Perú, el fundador de Alibaba, y Gamarra, pues, estaba con todo este rollo de que los, los polos chinos son más, más, más baratos, etcétera, ¿no? Claro,
1: y claro, seguían claro.
2: renegando y seguían tercos en vender este, sus polos, aun cuando la economía china, pues, obviamente, ahora sabemos que, que es imparable. El, el pobre Jack Ma, también qué burro, se les ocurrió llevarlo a Gamarra, le tiraron huevos, tomates, fue una gracia, vergüenza ajena. Eh... Pero entonces, caracho, si, 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 si no puedo competir contra China, ¿por qué no entonces dejo producir por lo le compro ellos y no sé? ¿Me dejo entender? Entonces, creo que lo que estamos ahorita poniéndonos de acuerdo todos es que definitivamente eh, los que no somos digitales ver la posibilidad de, de, de redactar el modelo de negocio. Eh, yo creo que los que hemos tenido la suerte, ya en este nicho simplemente es eh, ver cómo le podemos sacar provecho porque, ok, si antes... Eh, éramos tres o cinco actores, yo creo que ahora vamos a competir con todo el mundo, porque todo el mundo va a entrar obligadamente a la parte digital. En la mañana tuve una reunión con las marcas afiliadas a nosotros, hay una agencia muy grande de publicidad que está con nosotros, tiene el 40, 50% del presupuesto de todo el país, aluciné. Este Y también están asustados porque me dicen que la, se ha contraído el mercado de inversión en pauta digital en un 69%. O bien, nadie está, nadie, es más, hasta Facebook mismo les ha comentado que Perú se les ha caído por completo ¿no? nadie está pauteando entonces yo creo que eso es una oportunidad también no, no estás compitiendo, nadie está pujando yo, yo creo, no lo he intentado todavía pero a partir de mañana justo voy a hacer pauta para promover el evento que les había contado pero yo creo que la puja debe ser más barato que nunca y creo que es un buen momento para posicionarse
1: hola, hola ah, no, no, se ah, no, no se escucha no, no, no se escucha ah. A mí no se me escucha. No, nano,
2: nano, Andano. andano, andano, andano. A nano,
0: creo que se sí? ahí está nano. Oh, sí, errores técnicos acá. Este, bueno, <ríe> comentaba que es un punto de vista Helen, que me parece bien interesante. Creo que son oportunidades que podemos aprovechar en este momento. Hay algunos cosas que están bajando. Este, por ejemplo, yo estaba pensando también viajar a Colombia por un tema de trabajo. Estoy pensando como que eh, viajar aproximadamente de repente en octubre, septiembre, que supuestamente va a estar más claro. regulado todo. Y ahorita los costos de, de vuelos de avión están baratísimos.
2: Ahora, mi, sí, a, primo, a, a el... Aruba y de vuelta estaba a 169 dólares. Me tienes que,
1: tiene que, ¿Sí? tiene que pasar por favor ese, ese link.
0: <risa> no, lo decía porque en mi caso, un poco eh, volviendo al tema este de cómo adaptarse eh, y aprovechar oportunidades, eh, viene justo eso de mi parte. ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, viajar a Colombia eh, y buscar agencias que quieran hacer o una alianza o de repente absorberlas debido a esta crisis, ¿no? Porque me conviene mucho aquellas eh, agencias de viaje que están en Colombia que han llevado gente a otros países, pero que ahorita ya no tienen capital, que están prácticamente quizás en quiebra, pero tienen ellos una base de datos de personas que quizás eh, quieren viajar a Perú o que uno ha viajado todavía, y entonces tengo esa oportunidad de poder aprovechar. Tanto por ese lado como para investigar un poco, pero también hacerlo a un costo barato, ¿no? Básicamente, esas son cosas que pasan a, a, a. No todos tienen esa oportunidad, quizás, pero si tienes un colchón eh, económico, dinero en efectivo, por decirlo así, en cash, que te pueda eh, ayudar un poco a aprovechar oportunidades, ¿por qué no? Pues no. Claro. Ya, este, bueno, da la palabra a Arnold, Arnold. Cuéntanos, ¿qué piensas tú de lo que comentó Osvaldo?
1: Pensé que te había subido de mí. No, mentira. <risa> bueno, eh, Osvaldo. Eh, el problema que tienes tú es el problema que tiene el 90% del empresariado peruano hoy. ¿no? Mm. Somos muy pocas las empresas que como bueno, en, en, en la cara de sus representantes como John Bell y como yo, tenemos una oportunidad y un crecimiento inusual este, primero porque el mercado no, no tenía alguien lo dijo, creo que fue Helmut no tenía pautado que, que iba a haber un, o no Osvaldo mismo al momento que hizo el el, el resumen, mm. que iba a haber una crisis este, pandémica y que, eh, quiero contarles algo que, que probablemente ustedes no sepan. Yo he sido, eh, aparte de ser ingeniero, he sido docente universitario y de colegios durante casi 16 años. Y lo que enseñaba era física y química. O sea que para mí esto mm. es,
2: eh,
1: o sea, es algo que respiro, es algo que sé, estoy metido en muchos grupos de opinión, eh, válidos. Tengo amigos que son inmunólogos, que trabajan en Estados Unidos y en España y que me comparten información de valor y les podría dar alguna información que podrían tomar en cuenta. ¿Seis meses? No, esto no va a durar seis meses, va a durar por lo menos un año, eh, y de, ma de manera paulatina va a ir soltando, eh, no, bueno, eso ya es decisión de cada gobierno, ¿no? pero de manera paulatina se van a ir este, reactivando algunos sectores que para el gobierno van a ser eh, primordiales, ¿no? Eh, es, es, es un poco ilusorio pensar que luego de un mes de cuarentena el, el gobierno permita a todo el mundo moverse, y diseminar nuevamente la posibilidad de un rebrote del virus este, es un poco utópico. Segundo, este, no van a ser tres años, definitivamente vamos a tener que aprender a lidiar con este virus y probablemente, este, no lo sabemos, pero probablemente la comunidad internacional de inmunología y química piensa que va a haber otros virus similares en el futuro. ¿No? Porque, porque la manera como se reproduce, no voy a ir a lo técnico, pero la manera como se ha reproducido y cómo ha llegado a donde ha llegado es totalmente inusual. Por lo tanto, no hay un precedente y no sabemos qué va a pasar. Este, han habido pandemias mucho peores que esta, ¿no? Como la fiebre española o la peste negra, y, y no han matado a la cantidad de gente que ha matado simplemente porque en ese momento el mundo no tenía 7 mil millones de personas, ¿no? Y, y no ha llegado a ser tan tan este, endémica y, tan, y ha generado tanto pánico como ahora, porque, bueno, ahora tenemos el tema de las comunicaciones al instante, ¿no? Entonces, resulta eh, que vas a tener que prepararte en un... En un no en un escenario pesimista, pero en un escenario previsor, ¿no? Eh, como bien dijo Nano, el tema de las planillas es importante, estructurar el teletrabajo es importante, hacer lo que está haciendo LAN u otras líneas aéreas, de reestructurar los sueldos por tan solos a la mitad, es importante, pero yo creo que lo que tiene que hacer es alinearse. ¿no? Pensar en que son uno, que la empresa es uno, y buscar a la gente que realmente es camiseta. Y entonces, si bien es cierto, ya te nicheaste, como dicen ustedes, ¿no? Puedes buscar otro nicho, y puedes buscar otras formas de negocio, y entonces aparecerán nuevos clientes. Este, ¿Por dónde? Bueno, tú, que, tú mejor que nadie conoces tu, tu mercado, ¿no? Entonces es, es importante eh, no ser negativo y no ser realista ¿no? Para nada, yo soy una persona súper optimista. Este, esto es algo que que no tiene precedentes, y hace unos días me compartieron un poema escrito hace 220 años, no se lo voy a leer todo, pero básicamente hace 220 años eh, se murió el 60, casi el 65% de Europa con la peste. Y escribieron un poema en el que hablaban de que la gente se quedó en su casa y que empezó a descansar y a, y a limpiarse, y a ejercitarse, y hacer arte. Luego empezaron a meditar, cambiaron, la gente se curó, eh, salieron personas menos ignorantes a, nuevamente, sin resentimientos, este, todos se abrazaron y empezaron a, una vez que el peligro pasó, lloraron a sus muertos, tomaron nuevas decisiones y cambió el rumbo de la historia. Esto se ha escrito, escrito hace 220 años. O sea, ahora, eh, más que nunca, tiene total relevancia. ¿no? Entonces me parece que deberías ir hacia allá, no, no, sin ser tan romántico como, como el poema, pero me parece que aplica perfectamente. Creo que deberían estructurar la forma como están haciendo negocios. Y, y yo creo que eh, en, toda, en toda tragedia hay gente que llora y hay gente que vende pañuelos, ¿no? Entonces, este, de eso se trata. Me parece que de eso se trata.
0: Mm. Venden es pañuelos todo. y ahora también venden este, mascarillas, que está mascarillas. de moda
1: también. <risa> venden pañuelos y venden mascarillas, ¿no? Sí, sí,
0: de todos los colores, señor ¿no?
3: De, de todos, yo ya empecé ya, si quieren yo ya lo
0: voy a empezar a vender por e-commerce sí, sí, lo que bueno, realmente hay que, bueno, eh, mira, ya se adelantaron bueno, Osvaldo puso el tema este y bueno, voy a hacer el tema final de este mastermind eh, bueno, lo conversamos sin querer queriendo pero es cierto, o sea, creo que en, en resumen este, hay que adaptarnos, ver la manera de que esto siga, de que este, nuestros negocios en el que estemos, ver la manera que no, no pare la marcha de hecho, que La situación hace que paremos, que nos readaptemos, pero temas tienen, de una u otra forma hay que seguir, hay que ver la forma. Si es que este negocio tuyo quiebra de alguna forma que esperemos que no, eh, el mundo continúa, tu vida sigue, entonces tienes que buscar otra forma, otro expertise tuyo de en qué desarrollarte y poder dest destacar y convertirlo en un buen negocio. O tus conocimientos, tu personal, en tu empresa en la que estés, ver la forma de transformar la situación y continuarse adelante, ¿no? Como bien dijo, ¿no? En la historia han habido muchísimas eh, situaciones similares a las de ahora. Más dramáticas quizás, otras no tanto de repente. Pero estamos acá, el ser humano sigue acá. Los negocios existen todavía y creo que las crisis, depende cómo las puedas mirar, eh, puedes aprovecharlas, ¿no?
2: Este, y, y, y complementando sí. ahorita, creo que ya no es tiempo para nichear, sino lo que caiga para adentro.
0: <risa> sí, sí. Bueno, creo que el, el, los negocios... Este, hay una cosa de los negocios interesante. Hay gente que, que tiene mentalidad más de comerciante y gente que tiene más mentalidad de emprendedora de desarrollar uh -huh. algo y convertirlo en algo, ¿no? eh, La mentalidad de comerciante es aquella en la que compras y vendes algo y no piensas en quizás desarrollarlo mucho más a largo plazo. Uh -huh. Creo que ahorita estamos un poco todos en pánico y entrando en ese lado, ¿no? En el lado de, de comprar y vender algo que nos permita sobrevivir. Y está bien, o sea, está, está bastante bien. Pero creo que tampoco hay que desligarnos mucho del nicho en el que estamos y ver la forma de poder eh, rehacerlo o mantenernos en ese lugar, ¿no? En mi caso, por ejemplo, no para no ser tan larga, eh, yo sea, eh, bueno, la agencia todavía gestiona viajes de turistas extranjeros hacia Perú. Sin embargo, ahora la situación lo que estamos pensando es en, en transformar un poco y hacer lo que viene a ser excursiones corporativas, excursiones para empresas, ¿no? acá en perú es como que un nicho muy específico es rentable a cierta medida la situación lo, lo, lo funcionará en base a las situaciones aún oh, no lo sé o sea realmente no lo sé yo voy a empezar a trabajar en esto ya previo al, a, al levantamiento de la cuarentena si es que se da como dijeron que iba a hacer pero en mi situación en la situación de mía y de muchas agencias hay que ver la forma en que en que esto funcione se mantenga no entonces, en si mi expertise, que yo he hecho excursiones anteriormente a muchas empresas, eh, y también lo he hecho para eh, grupos privados, puedo volver a esto y ver cómo va, ¿no? Pero yo estoy seguro que más adelante, ojalá que no sea como en Cerno, que sea de acá a mucho más tiempo, ojalá que no, este, vuelva todo a, a la normalidad, de repente, pasado unos cuatro, o quizás menos, o de repente un poquito más de meses, ¿no? Pero que no llegue quizás a más de un año. Eh, bueno chicos, este, ya para cerrar, les quiero agradecer a todos por su presencia hoy día. Bueno, ¿algunas palabras para cerrar chicos, Osvaldo?
4: Vale, mira, yo primero agradecer el tema de, el tema de, la, de la reunión, en realidad ha sido bastante, bastante útil. Uh, igual me encuentro yo en una etapa en la cual estoy más que todo ahora trabajando dentro de una empresa, ya no emprendiendo netamente, pero igual... Eh, Sigo tratando de, de generar este tema, bueno, al menos a nivel de... Aparte de eso no lo comenté, pero estoy escribiendo un blog personal que hace tiempo tenía pendiente y por tema de chamba nunca lo vi. Pero qué bueno que nos reunamos de cuando en cuando como para compartir algún tema o, al, o encontrar la solución. Generalmente, eh, casi siempre a veces uno se pierde en sus propias ideas y, y no, no busca opiniones externas y a veces la la respuesta a ese problema que estamos buscando está en simplemente comenzar a compartirlo y utilizar como, utilizar como que la inteligencia social. Así que, por mi parte, es súper chévere haber apoyado y para cualquier cosa. Pues...
0: Ya, perfecto. Muchas gracias. Este, John Bell, ¿algo que nos quieras decir antes de cerrar?
3: Eh, no, bueno, en, en general, eh, una de las experiencias que nosotros tenemos ahorita que todos están digitalizando uh, eh, Muchos de nuestros clientes ya no solamente nos están contratando para el tema de data y analytics. Ahorita nos están contratando. Es más, hemos vendido más porque estamos ayudando a gestionar el trabajo remoto. Uh, las herramientas que están usando, la forma como eh, se comunican. Ya no puedes medir a una persona si está trabajando de 8 a 9. Es difícil. Mm tiene que cambiar de, creo que algo que les puede ser útil a todos y a mí me, me ayudó muchísimo es cómo, cómo te, tu trabajo como project manager y como y, y el project manager ágil te va a ayudar a mover toda la cadena de procesos internos entre, en el trabajo remoto yo creo que todos están trabajando en eso eh, nos ha resultado muy eficientes. Nosotros hemos tenido un uh, crecimiento de producción al doble. Prácticamente yo produzco más rápido ahorita que cuando estábamos físicamente presentes. Eh, entonces, y, y ha sido una, un resultado de mantener comunicado la comunicación eh, gestionar el, el, cada trabajo, cada cosa como, como objetivos claves y, 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 y medibles y nos ha ayudado que el equipo mismo empiece a trabajar más rápido eh, y, y sin tener que decir hey, tienes que estar de esta hora a esta hora conectados, eh, no importa eso lo que importa es que lo, lo terminen su, tra su trabajo en el, en el momento correcto
0: mm, yeah. Gracias John Bell, este, Helmut algo para, algunas últimas palabras antes de cerrar el show?
2: Bueno, antes que nada, un gusto haberlos conocido a todos. Me divertido bastante. De hecho, llevamos hora y media, creo, hablando. Y se ha pasado, pero volando. Sí. He este, aprendido cosas nuevas. He eh, aprendido que Webinar también es una marca. Es verdad, sí, es verdad. verdad.
0: No, no, no sabía acá.
2: Sí, súper bueno. Este, Arnold, por favor, me pasas el, me pasas el, el, el nombre del poema, por favor. ¿eh?
1: Se, convert, se convirtió en Go to meeting después. Era Go to webinar y ahora es Go to meeting. Ahora, ah,
2: okay, está bueno.
1: Le voy a poner poema en el poema en el chat, ¿ya? Dale, dale, por favor, sí. sí, sigue hablando, por favor. Por
2: sí, por favor. Y, y, y nada, en la cámara, pero en no el comercio electrónico tenemos un hub bastante interesante de empresas. Es, uh -huh. este, ahí les voy a pegar un par de links también de las cosas que hacemos. Hay bastantes aprendizajes y realmente es una comunidad como esta que ha pasado ahorita, donde todo el mundo está aprendiendo cosas. Eh, eh, para que sepan, y se los comenté hace un rato, el 69% de la inversión publicitaria se ha retraído el e-commerce ha retrocedido, yo no sé por qué, hace un par de días, a, ayer me llamaron dos medios de comunicación, me llamó El Comercio y me llamó sí, día uno, no me acuerdo, y yo no sé por qué tienen esa falsa sensación de que el e-commerce está explotando, eh, sí es cierto, algunos nichos este, muy puntuales, pero en realidad las empresas logísticas al menos me cometen que han retrocedido prácticamente un 80%, ¿no?, por las restricciones que tenemos. Entonces, eh, yo creo al margen de esto que es una oportunidad súper potente para para todo lo que ya estamos en el camino digital, solamente que hay que encontrar cuál es, cuál es ese... Cambiar nuestro pitch comercial, eh, volver a... Yo eh, Pett creo que dijo algo súper potente. No me ha puesto a pensar en realidad, pero es eso, ¿no? O sea, vivimos, en, siempre vivimos un en tema en, en eh, incertidumbre y creo que voy a regresar a mi época startup porque necesito redescubrir qué es, que, qué es lo que... Cuáles son los temores de las personas y qué es lo que necesitan ahorita para redefinir mi modelo de negocio. Eso está súper bueno.
0: Gracias, Helmut. Este es Arnold. A
1: ver, unas palabras
0: Bueno, decir? De nada,
1: Por tercera y última vez, gracias. Cuenta conmigo para de acá en adelante cualquier otro meetup de este tipo.
0: De nada, no, de nada, cuando quieras.
1: Eh, segundo, eh, me imagino que luego van a compartir nuestros, nuestros datos de contacto, por favor. Sí, si claro. Eres, siéntase libre de llamarme o mandarme un WhatsApp o un voice message para orientarlos, como que pueda, orientarlos y ayudarlos vuelvo a repetir, más allá de si les venda o no les venda, no me interesa, a mí lo que me interesa es evangelizar y que la gente haga las cosas bien. ¿no? Este, y por último, eh, comentarles también que, que, bueno, que desde mi perspectiva, felizmente mi empresa, eh, en el último año hemos crecido en tamaño casi 300%, y era invertir en una nueva infraestructura física o pasar al teletrabajo. Entonces, en el 2019, iniciando el 2019, pasamos al teletrabajo, y si, si bien es cierto, fue complejo al, al comienzo, ahora es, es una realidad totalmente alineada con John Bell, cuando las cosas se hacen... A mí me llegan correos de gente que está trabajando a las 3 de la mañana, literal, que están trabajando porque es la hora que ellos encuentran que está bien trabajar, y yo no les tengo que decir absolutamente nada. Yo no veo sí. los proyectos, es mi socio quien ve los proyectos, pero me copian, pues, ¿no? Entonces, la gente trabaja por objetivos, y, y no saben lo gratificante que es para ellos ahorrarse tres horas de, de su día en tener que ir al, al lugar de trabajo y regresar. Entonces, yo creo que toda esta, toda esta coyuntura va a hacer que muchísimas empresas recapaciten y reformulen su manera de trabajar en áreas que no son key processes. O sea, que no son mm -hmm. realmente... Tienen, necesitan estar ahí. Entonces, eso va a hacer que el e-commerce, que el e-business que el e-learning que todo lo que tenga que ver con el, las plataformas este, apoyadas en la web cojan mucha, mucha representatividad, ¿no? mucha importancia entonces es un momento es una coyuntura especial, tenemos que estar atentos ¿no? eh, a algunos nos favorece, a otros no pero como dijo Chavo, alguna vez no hay mal que por bien no venga ¿no? entonces este, las cosas van cambiando, nosotros vamos cambiando tenemos que, adapt tenemos que adaptarnos. Este, nadie dice que el día de mañana no aparezca algo similar o peor. No lo sabemos. Estamos todo el tiempo en una incertidumbre. Bien lo dijo John Bell. ¿No? Entonces hay que, hay que adaptarse. Somos jóvenes. Todos tenemos... Eh, me, me, me he encontrado, me, me he sorprendido gratamente porque todos tenemos algún tipo de expertise totalmente distinto. ¿no?
2: Sí.
1: Y, y estas ideas, estas lluvia de ideas que se van yendo y viniendo ayudan a, a hacernos crecer como personas, como empresarios y, y, y como futuros startuperos, ¿no? Porque <risas> nadie dice que de acá no puede salir un nuevo negocio. Así
0: Total es. Bien. Bueno, gracias Arnold, gracias a todos. Y bueno, este tipo de temas ya será a causa de pasado en el futuro. De hecho que sí. Hmm. Chicos, muchas gracias por participar y nos pedimos. Hasta luego, gracias. ¿Listo? Gracias.
1: gracias. Chao, chao.